0: Siamo arrivati, vi ricordate, a parlare di Ottaviano Augusto che ha vinto la battaglia di Azio con la quale ha eliminato il suo nemico politico. Ma chi era il suo nemico politico? Marco Antonio. che Si era rifugiato in Egitto e stava, per così dire, governando la parte migliore dell'impero romano dalla capitale Alessandria d'Egitto, peraltro un territorio che non era neanche una provincia romana. Con la battaglia di Azio, Ottaviano Augusto riesce a guadagnare all'impero romano un'altra provincia. Come si chiama questa provincia? La provincia d'Egitto. La provincia d'Egitto rimane un possedimento personale di Ottaviano. Quasi che, siccome Cleopatra era stata la compagna di Cesare e lui era stato l'erede politico in base al legato testamentario, avesse il diritto per così dire di succedergli nella proprietà dell'Egitto stesso. Comunque il regno di Ottaviano Augusto una volta eliminati i suoi avversari politici è un regno lungo e complessivamente un regno di pace. pace. Ottaviano come primo gesto simbolico fece chiudere le porte del Tempio di Giano che si trovava a Roma Giano è il dio bifronte che ha un volto sereno e pacificato e l'altro volto invece feroce e aggressivo e rappresenta il tempo di pace e il tempo di guerra. In tempo di guerra le porte del Tempio di Giano dovevano essere aperte. Ottaviano come primo gesto simbolico politico fece chiudere le porte del Tempio di Giano a dimostrazione che la sua vittoria chiudeva il lungo ciclo delle grandi guerre civili romane che erano iniziate molto molto tempo addietro molti decenni prima al tempo di Mario e di Sella a quel tempo lì era da allora che a Roma non c'era più pace non soltanto non c'era più pace ma c'erano stragi, liste di proscrizioni, senatori decapitati Immaginate le scene più orripilanti e la paura di sbagliare, di esporvi e di poter morire per quello che avete detto o per come vi siete comportati politicamente e avrete un quadro della paura paura e del terrore nel quale si viveva nell'età tardo-repubblicana. Però la domanda fondamentale è questa. Ma Ottaviano come ha fatto a governare per 45 anni consecutivamente? Beh, innanzitutto diciamo che tutta la società romana era molto stanca, stanca di queste guerre, stanca di questi conflitti tra generalissimi o esponenti di spicco degli ottimati o dei popolari. Aveva bisogno di un pacificatore. Il senato stesso, in un certo senso, accolse Ottaviano come un male necessario. Stava bene ai senatori di aver perso il potere a tutto vantaggio di un imperatore che in effetti lo esercitava in forme del tutto autonome, cioè svincolate dal controllo del senato. Certamente che non stava bene, ma non c'era alternativa. Ottaviano mise le mani sulla macchina dello stato e fece in maniera da consolidare il suo potere in maniera tale che era impossibile pensare di rovesciarlo. Notate però che nell'età di Ottaviano si può ancora credere che la transizione tra impero tra repubblica e impero sia una transizione reversibile. Cioè, è possibile che Ottaviano sia un uomo speciale con straordinarie qualità, caratteristiche, doti carismatiche, ma che alla sua morte si ritorni alla repubblica. È ancora possibile, si pensa ancora così. In realtà non è così. La transizione dalla repubblica all'impero è irreversibile per i successivi 500 anni Roma sarà governata da una lunghissima teoria, diciamo una serie di nomi, uno dopo l'altro, di imperatori romani. Però, dicevo, Ottaviano Augusto come fece a rendere tollerabile l'idea dell'impero ad un popolo che aveva scacciato i re? Perché non dimentichiamoci che i re romani erano stati scacciati. Ve lo ricordate Tarquinio il Superbo? Un re che era stato cacciato. Come farà Ottaviano a non cadere a sua volta vittima di una congiura, come già Brutto e caso, avevano fatto i danni di Cesare? Brutto, lui ma come farà? Beh, diciamo che l'invenzione di Ottaviano, anche in questo si dimostra geniale uomo politico, è l'invenzione del principato. Infatti, ve l'ho scritto qua: inizia l'età del principato. Cioè Ottaviano è a tutti gli effetti catalogato nelle storie della, nella storiografia romana come il primo imperatore. Dietro di lui ci avevano provato Cesare e pure Pompeo. Silla è un po' diverso perché è stato dittatore, ma per la riforma dello Stato era stato un dittatore con lo scopo di rafforzare la Repubblica. Qui invece ha un potere personalista. Ebbene Ottaviano... Si presenta agli occhi dei romani non come il primo imperatore, non come re, neanche come dittatore. Si presenta agli occhi del popolo come un restauratore della Repubblica, che è una cosa quasi incredibile. Utilizza per sé dei titoli difficili da comprendere. Per esempio, lui dice di essere un princeps, che noi potremmo tradurre alla buona come principe. Ma non ti fa capire perché il principe di solito è, come dire, no, L'erede al trono. Invece lui intende con princeps che è il primum inter pares, cioè il primo fra i suoi pari. Allora, lo capite che sono espressioni quasi ossimoriche, cioè quasi una contraddizione. Cosa vuol dire che sei il primo tra i tuoi pari? Se sei uno tra i tuoi pari, sei uno come gli altri. Cosa vuol dire che sei il primo tra i tuoi pari? O sei il primo allora in quanto primo vali di più degli altri, oppure sei un pari, allora vali quanto gli altri. In sostanza Ottaviano non smantellò la Repubblica. Apparentemente tutto continuava a svolgersi secondo le regole repubblicane. Fece un'operazione quindi di facciata. Si continuavano a tenere i comizi centuriati, i comizi tributi, si eleggevano... I consoli, gli edili, i pretori, tutte le funzioni dello Stato, soltanto che Ottaviano cominciò ad accumulare su di sé un'enorme quantità di cariche, quali non era possibile secondo lo schema fondamentale dello Stato accumulare in passato, quindi cominciò ad avere una serie di funzioni che dovevano essere disperse e temporanee tra diversi soggetti, tutti accumulati sulla sua persona. E dove non era lui in carica, erano in carica uomini a lui legati. In questa maniera Ottaviano onorò il senato e lo mantenne in vita, non decise di governare come un re smantellando gli organismi che erano previsti dalla Repubblica. Governò come un re ma sempre, almeno apparentemente, chiedendo l'opinione del senato, Ascoltando l'opinione dei consoli, quando non era console lui, e interfacciandosi con il pontefice Massimo, che era una grande autorità, lo sappiamo, religiosa, insomma, governava come un re di fatto, ma apparentemente la Repubblica era ancora viva. E Ottaviano fece di tutto per dire che lui non aveva affatto abbattuto la Repubblica, l'aveva pacificata, l'aveva consolidata. In questa maniera non si sentì il bisogno, un po' per il fatto che Roma veniva fuori da decenni di guerre civili, un po' per il fatto che Ottaviano era in, in fondo mite, i senatori continuavano ad avere i loro privilegi, venivano comunque ascoltati, onorati, quando era neutro si poteva anche accettare da parte di Ottaviano di fare quello che il senato voleva, in questa maniera si trovò una specie di equilibrio, un equilibrio, per cui Ottaviano era il primo a parlare in Senato, la sua parola si sapeva che contava di più ed era praticamente vincolante, ma apparentemente Ottaviano lasciava libero il Senato di deliberare come voleva. I senatori aspettavano e speravano che alla sua morte ritornasse la Repubblica. Ritornò la Repubblica, la Repubblica non ritornò mai, va bene? Avete capito allora il senso del Principato? Il Principato è una formula inventata da Augusto di dissimulazione della reale condizione politica di Roma. Roma è diventata una monarchia, noi li definiamo imperatori, ma Ottaviano avrebbe detto che assolutamente non era così, che c'era la Repubblica. Che lui era solo uno tra i tanti sì certo aveva grandi meriti per cui i senatori lo ascoltavano ma non perché avesse dei poteri lo ascoltavano perché era un uomo importante che aveva grande, grande, un grande curriculum una delle cose più importanti nell'età del principato a parte l'invenzione stessa del principato è la restaurazione della morale questo piano per cui bisogna ri- ritornare all'antico dobbiamo essere fedeli agli antichi costumi, Ottaviano cercò di restaurare la morale di Roma. Com'era cambiata la morale? A quanto pare, secondo l'opinione di Ottaviano, i romani erano diventati corrotti dalle ricchezze e dissoluti nei costumi e quindi lui cercò di fare in maniera di combattere certi comportamenti che derivavano dall'eccesso di benessere. Cercò anche lui stesso di incarnare una vita morigerata, semplice, laboriosa, austera e sana. Cercò di convincere i romani a attribuire grande valore agli dei quando ormai la società romana andava laicizzandosi. C'era dilagante una certa indifferenza nei confronti delle divinità. Nell'ambito, per esempio, della vita sessuale c'era grande libertà nel mondo romano anche le donne si prendevano molte libertà compresa sua figlia che fu mandata al confino ottaviano cercava di incentivare i matrimoni le famiglie stabili insomma cercò di porre un rimedio a una società che con il benessere acquisiva grande libertà comportamenti non perfettamente conformi a quelli di un'antica società guerriera e contadina qual era stata la società romana Quindi la restaurazione della morale è un altro aspetto importante. Che cosa ci ha lasciato l'età di Augusto? Beh, un'enormità di cose che non abbiamo il tempo di citare. Però sicuramente dobbiamo ricordarci che Ottaviano abbellì la città di Roma. La città di Roma gli era stata lasciata di pietra e di laterizio e la fece realizzare in marmo, secondo la sua stessa dizione. Ha edificato, e ancora oggi è visibile, anche sia malandato, il Mausoleo di Augusto che si trova in centro a Roma. E poi ha edificato, credo, uno dei monumenti più importanti, e tra l'altro più copiati del mondo, che è rimasto in piedi dall'epoca di Ottaviano Augusto, sebbene abbia avuto un restauro. Una vera e propria meraviglia dell'antichità. Si chiama il Pantheon, è molto diverso dai templi greci perché. La sua differenza fondamentale è vero che ha alcune caratteristiche architettoniche simili ai templi antichi, per esempio la presenza di questo timpano, che è questa struttura triangolare, sorretta, vedete, da questo architrave, e poi c'è questo coronato che si trova davanti. Però non ha il peristilio, cioè le colonne non sono tutte intorno, ma soprattutto la cosa interessante del pantheon è l'interno del pantheon è a pianta centrale, è un tempio dedicato a Pantheon, cioè a tutti gli dei. Pensate che nel 1400, quando a Firenze si costruisce la cupola del Brunelleschi di Santa Maria del Fiore, Brunelleschi, di fronte a sé, come unico esempio di cupola, ha la cupola del Pantheon di Roma, la più grande cupola in calcestruzzo, mai realizzata nella storia. Questo è un esempio straordinario. È una cupola gettata in calcestruzzo, inventato dai Romani. Non è il cemento armato di oggi con i tondini di ferro dentro. È puro calcestruzzo. Con un'unica gettata ho potuto fare una copertura. Questa sta in piedi dall'età di Ottaviano Augusto. E se avete visto il frontone, avete visto la scritta Marco Agrippa Fecit. Chi è Marco Agrippa? È il braccio destro di Ottaviano Augusto. È quello che gli andava a vincere le guerre al posto suo. Perché se ascoltavate Ottaviano le guerre le perdevate. Agrippa invece era un bravissimo generale e in tempo di pace si dedicava alle opere pubbliche. Quindi un grande esempio di architettura. Cosa ha conquistato Ottaviano o i suoi uomini? E ha conquistato le Alpi che non erano ancora territorio romano, poi ha conquistato la Pannonia. La Pannonia sarebbe l'attuale Ungheria e poi un altro fatto di grande importanza storica è stata la sconfitta che le legioni di Ottaviano, guidate da Varo, hanno subito a Teutoburgo. Più che una sconfitta Ottaviano si era messo in testa di portare sotto l'impero romano tutta l'area tedesca a ovest del Reno, Chi era stato il primo che aveva varcato il Reno con le legioni per dimostrare di essere il più grande generale della storia. Era stato Cesare. Ottaviano vuole completare perché, no, lui è il successore, nel 9 a.C., quindi ormai sono vent'anni che ha il potere a Roma, ebbene a causa di un tradimento di un capo barbaro che si era romanizzato, che apparentemente era passato dalla parte dei romani, che li aiutava nella spedizione, a causa di un tradimento di un voltafaccia, le legioni di Ottaviano vengono completamente sbaragliate. L'archeologia ha riportato alla luce i resti di queste legioni proprio in questa area boscosa della Germania centrale. Era arrivato più o meno all'altezza del fiume Elba che si trova all'incirca nella mediana della Germania. La sconfitta nel 9 a.C. poteva anche far cadere Ottaviano, fargli perdere il potere. Ottaviano si disperò quando sentì che le sue legioni erano state sconfitte e sbaragliate. e Fu necessario fare un'operazione molto difficile di, eh, come dire, di rimozione delle notizie, affinché i romani non sapessero che la gloria di Ottaviano veniva appannata da una grave sconfitta. Comunque, perché è importante questa sconfitta del Tutorurgo? Perché a causa di questa sconfitta Roma rinunciò per sempre a conquistare la Germania. Se l'avesse conquistata oggi probabilmente l'Europa centrale parlerebbe una lingua abbiamo, latina e non una lingua germanica come è invece quella che sta parlando. Fatti notevoli che accadono durante la sua, il suo impero sono le morti premature dei suoi designati eredi. Cioè, Ottaviano, lo Staviano, aveva sposato Livia Drusilla, vi ricordate? Strappandola al suo legittimo marito quando, tre giorni dopo il suo parto, che aveva avuto, figlio che aveva avuto dal suo precedente marito. Ebbene. Ottaviano non era uno sprovveduto, arrivato all'età matura cominciò a pensare che non avrebbe potuto vivere per sempre e che dunque bisognava identificare un erede, in questo in un certo senso smentendo le speranze del senato che l'impero sarebbe crollato, cioè che il potere imperiale sarebbe venuto meno con la morte di Ottaviano. Lui indicò una serie di eredi i quali sistematicamente morivano. La storiografia dei dubbi. Probabilmente, sapete chi provocava la morte di questi eredi? La stessa Livia. La stessa Livia. Una donna che rimase al fianco di Ottaviano, fedelmente, che divenne imperatrice, ma che forse nutriva un odio inestinguibile nei confronti dell'uomo che l'aveva strappata al suo legittimo marito e, appunto, l'aveva trattata come cosa sua. Forse queste, 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 queste conclusioni derivano anche dal fatto che, morendo tutti gli altri, Ottaviano, disperato, si decise alla fine di indicare come suo legittimo successore Tiberio, che non era per niente figlio suo, era il figlio di Lidia, quello che Lidia aveva avuto dal suo precedente marito. E questo fu il secondo imperatore di Roma, Tiberio. Va bene? Da questo momento in poi noi possiamo parlare dell'instaurarsi a Roma di una vera e propria dinastia. Come si chiama questa dinastia? Si chiama la dinastia Giulio-Claudia. Giulio dovrebbe dirci qualcosa. Chi è che appartiene alla dinastia Giulia? Giulio Cesare. E chi è figlio, tra virgolette, di Giulio Cesare? Ottaviano. Quindi la dinastia Giulia, perché non si dice Giulia, si dice Giulio-Claudia? Ma ve l'ho detto Tiberio non è il figlio di Ottaviano, è il suo figliastro. Cioè è il figlio di primo letto di Livia. I suoi figli o i suoi designati eredi sono tutti morti. Saranno morti di morte naturale, sarà stata sfortuna. Fatto sta che l'unico a sopravvivergli fu il figlio di primo letto di sua moglie Livia. Ebbene, il padre di Tiberio era un Claudio, apparteneva alla Gens Claudia, quindi si parla di dinastia giulio Claudia. Bene, La dinastia Giulio-Claudia governerà Roma per 50 anni dopo la morte, quindi tra Ottaviano e la dinastia Giulio-Claudia siamo circa a cent'anni, un secolo intero, di dominazione da parte di una famiglia, 31 a.C., 68 d.C. Se parliamo proprio della dinastia Giulio-Claudia, abbiamo 1468. Allora di solito questi imperatori li possiamo dividere così imperatori favorevoli al senato che proseguono sulla linea di Ottaviano Ottaviano cosa aveva fatto? Aveva tenuto in piedi il senato, aveva onorato i senatori, li aveva rispettati e implicitamente loro sapevano che non dovevano contrapporsi a Ottaviano se non volevano pagarne le conseguenze. In questa maniera, c'era stata una specie di matrimonio di interessi tra imperatore e repubblica. Ebbene, alcuni di questi imperatori proseguono sulla linea di Ottaviano. Altri imperatori di questa dinastia, invece, provano a tirar giù la finzione. Provano a dimostrare che il senato non conta niente, che le magistrature sono un vuoto e formale esercizio del potere, che il potere è nelle mani di un sovrano, cercano insomma di sgombrare il campo dagli equivoci. Come si catalogano questi imperatori? Allora, Tiberio e Claudio sono imperatori che proseguono la linea di Ottaviano, Caligola e Nerone sono imperatori invece contrari a questa linea. Caligola passa poi per pazzo. Caligola è quell'imperatore che dicono le cronache che ha nominato senatore un suo cavallo. E con questo si vuole indicare la sua pazzia ma cosa significa nominare senatore un cavallo significa umiliare il senato significa far capire che conta più il cavallo di un senatore è chiaro quindi vedete che questi imperatori sono tutti imperatori contrari alla finzione che ha messo in piedi il loro avo ottaviano la loro successione è questa tiberio Dopo Ottaviano, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. Vedete che sono alternati? Allora, per cercare di fare una sintesi molto rapida, vi dirò questo, che gli imperatori che sono vissuti a fianco del Senato, che hanno sostenuto il Senato, hanno potuto portare a termine il proprio mandato e morire serenamente. Gli altri sono morti di morte violenta. Perché il Senato si è accordato o con sicari o con personaggi di alto rango militare per assassinare questi imperatori. La morale della dinastia giroclavia è questa, gli imperatori che vogliono smantellare il senato smantellare la repubblica e dire apertamente noi siamo re di Roma o imperatori se preferite, finiscono tutti morti di morte violenta. Quindi Tiberio ha una vita abbastanza lunga, fa edificare una bellissima villa a Capri, adesso ve la faccio vedere, non rimane moltissimo, con piscine private, una villa straordinaria. Il fondamento del potere degli imperatori qual è? Sono pochi i meccanismi che servono a sorreggere il potere imperiale. Il primo è dato dal senato, se il senato ti sostiene e ti sostiene se tu sei amico del senato quello sicuramente è un puntello importante il popolo il popolo che cosa vuole dagli imperatori vuole pane vuole divertimento vuole benessere vuole vittorie militari se ti sei accattivato l'amicizia del popolo quello è un grande fondamento del tuo potere poi abbiamo le legioni Ma questo non serve dire perché è dall'epoca di Cesare che abbiamo capito che le legioni sono importanti. Chi sono invece i pretoriani? I pretoriani sono la guardia scelta dell'imperatore, sono un esercito addestratissimo e fedelissimo all'imperatore, però anche in questo caso anche il pretoriano più fedele può essere corrotto, può cambiare idea, può pensare di diventare lui l'imperatore, Quindi, a volte, sono proprio i pretoriani che si prestano, in quanto sono vicini all'imperatore, all'assassinio politico. L'ultimo elemento fondamentale del fondamento del potere degli imperatori sono le donne. Le donne di famiglia, le mogli, vedi Livia. Altre volte sono le amanti, molto spesso le donne. Per esempio, Claudio è un imperatore che è stato un imperatore amico del senato, apprezzato dal popolo, equilibrato e saggio è stato ammazzato da sua moglie, dalla sua quarta moglie quindi a volte magari per mettere al potere il proprio figlio queste donne assassinano l'imperatore e il loro marito o amante e in questa maniera possono apri- spalancare la strada per esempio in, que- in questo caso Claudio fu assassinato per consentire a Nerone di andare al potere poi Nerone assassinò anche la madre. Per dire. Quindi grandi intrighi di palazzo, grandi intrighi di palazzo, il potere dalla testa. Allora, quali sono le altre province che vengono conquistate durante tutta la stagione Giulio Claudia? La Britannia, la Britannia, cioè l'Inghilterra, la Mauritania, cioè il Nord Africa, la Licia e la Tracia, cioè regioni che oggi appartengono alla Turchia, per intenderci.